0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser. Beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van het Leerhuis. Deze leraarsuitzending staat in het derde thema van het jaar, de derde parasha, en dan staan we stil bij het thema leg le hebreeuws voor ga of vertrek. letterlijk ga voor jezelf. In de parasha worden ons de verhalen verteld van de roeping van Abraham, zijn tijdelijke verhuizing naar Egypte vanwege de hongernood, de leugen aan Farao met de gevolgen van die, het verdelen van het land met Lot, de oorlog tussen de vier koningen en het verbond met de ene, de spanningen van Sarah met haar dienstmeisje Hagar, de geboorte van Hagar's zoon Ismaël en het verbond van de besnijdenis. Kortom, de tekst staat vol met vele gebeurtenissen. Het begint met, dan zegt de ene tot Abraham, ga, jij... Leg me, ga, ga voor jezelf. Ga weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal doen zien. Bij de parasja horen de volgende schriftgedeelte, uit de Torah Genesis 12, het eerste vers tot 17, vers 27. De hafteralezing is uit Jesaja 40, 27 tot 41, 16. En uit het tweede testament kunnen we lezen Romeinen 4, 1 tot 25. In antwoord op de oproep van de Ewige gaan Abram en Sara op weg naar een nieuw land. En een nieuw soort geloof. Die reis wordt bepalend voor de hele Joodse geschiedenis die daarop volgt. We zijn hiermee ook aangekomen in het keerpunt van het boek Genesis. De vier verhalen die hieraan vooraf gingen ging er veelal over het ontwijken en afschuiven van verantwoordelijkheid. Anders dan Adam aanvaardt Abraham persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij neemt het woord van de ene in acht en geeft gehoor aan de goddelijke oproep om zijn land te verlaten en op reis te gaan. Abraham is een nieuw type mens, iemand wiens leven een antwoord is op de roepstem van de ene. Tot nu toe hebben we met uitzondering van Noach mensen ontmoet die zijn geboden zagen als dwang, waarvan zij zich probeerden te bevrijden. Abraham is anders, voor hem is het gebod het leven zelf. De ene spreekt, Abraham luistert en handelt, enerzijds zonder verzet, anderzijds met trots. Hij leeft in de bewuste aanwezigheid van de goddelijke wil. Met Abraham ziet min of meer, een nieuw geloof, het licht, het verantwoordelijkheidsgeloof. Hierin ontmoeten wij het goddelijke gebod en het menselijke handelen. Gestoeld op de principes van recht en gerechtigheid van de Ene, de Ewige, de Schepper van hemel en aarde. Daarmee komen we uit bij de diepere betekenis van leg lega. Ga. ga op reis, maar waar naartoe? Naar je diepste zelf. Verlaat alle invloeden van buitenaf en kom tot je bestemming. De Torah kent twee fundamentele vrijheden, de vrijheid van God en de vrijheid van de mens. De ene handelt in de schepping via openbaring en via verlossing, maar niet uit noodzaak, maar uit vrije keuze. Toen hij ervoor koos de mensheid te scheppen naar zijn beeld, heeft hij ons ook keuzevrijheid gegeven. Er bestaat niet zoiets als lot of voorbestemming. Mozes zei, ik roep vandaag de hemel en de aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven. Deuteronomie 30, vers 19 staat dat. Er wordt gezegd, een reis van duizend kilometer begint altijd met een eerste stap. Dat was zonder twijfel zo voor Abraham in wiens leven we geïntroduceerd worden. Zoals bij vele personen uit de schrift ontvangen we geen boekdelen achtergrond over hem. Het lijkt wel alsof het leven voor hem pas begint bij een ontmoeting met de stem en de persoon van de Almachtige. Wanneer wij terugkijken naar ons leven, kunnen we ons op een bepaalde manier vast wel in dit concept vinden. Het leven, ons leven, was eigenlijk een gesloten boek, totdat we hem ontmoeten. Aan Abraham werden enkele, zeer duidelijke woorden meegegeven over wat hem in zijn leven te doen stond. Hij moest zijn verleden achter zich laten en aan een reis beginnen. Er werd hem echter niet gezegd waarheen die reis zou leiden, nog verteld of hij beproevingen onderweg onder ogen zou moeten zien. Er werd hem niet verteld of en hoe hij zou slagen. Nee, er werd hem gewoon gezegd, ta, of, om bij de titel van de parasha te blijven, leg, leg, ha. Het begin van vers 4 geeft veel inzicht in de persoon Abram, als er staat, toen ging Abram. Wanneer Abram deze eerste stap zet, is hij 75 jaar oud. Hij en Sari hadden een leven en families waarvan ze afscheid moesten nemen, niet wetend of ze hen ooit nog zouden terugzien. In die tijd vertrekken was werkelijk alles uit het verleden achterlaten en een stap zetten in het grote onbekende. Abram zijn vader, Terach, was al eerder uit Ur der Galdeeën vertrokken, met de bedoeling naar het land Kanaan te gaan. We lezen dat in Bereshit 11, vers 31. Maar hij kwam niet verder dan Haran en bleef daarachter. Er staat vervolgens, toen ging Abraham. Woorden die een toelichting vragen, omdat dit ook voor ons vandaag een boodschap kan bevatten. Er staat niet geschreven, dus overwoog hij de mogelijkheden. Of dat hij er met iemand over sprak. Niets van dat alles. Het klinkt gelijk aan 2 Korinther 6, vers 17. Hoor zijn stem, sta op en ga voort. Wanneer we vers 16 erbij betrekken, zien we een situatie ontstaan gelijk aan de situatie waarin Abraham verkeerde. Paulus schrijft daar, wat is de gelijkheid van zijn tempel met afgodsbeelden? Wij zelf immers zijn een tempel van de ene die leeft, zoals hij gezegd heeft, ik zal bij hen wonen en wandelen, ook zal ik hun heer zijn en zij zullen mijn gemeente zijn. En dan vers 17, trek daarom weg uit hun midden en grens u af. Precies de boodschap die Abraham ontvangt. Het zijn woorden die ook vandaag ons bijzonder moeten aanspreken. We moeten ons afgrenzen in de lijn met de opdracht vanuit de schrift en in zijn aanwezigheid blijven vertoeven. Dan, dan zullen heil en goede ons blijven volgen. Weinig woorden hebben in de geschiedenis van de mensheid zoveel gevolgen gehad als deze. De ene zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Met deze woorden werd een nieuw geloof geboren, dat het gedurende de achter ons liggende geschiedenis ondanks alle aanval op het Joodse volk, heeft uitgehouden en nog steeds jong en vitaal is. Niet alleen was Abraham het beginpunt van het Jodendom, ook het Christendom en de Islam laten hun biologische of geestelijke afkomst bij Abraham beginnen. Meer dan de helft van de wereldbevolking behoort tot de aanhouders van deze geloofsrichtingen. In de Torah lezen we niets over Abraham zijn persoonlijke verdiensten. Als de woorden klinken die de intrede vormen van het Joodse volk in de geschiedenis. Want Noach wordt gezegd, als hij wordt gespaard van de ondergang, dat hij een rechtschapen man was, onberispelijk onder zijn tijdgenoten. En ook de kwaliteiten van Mozes komen in de Torah naar voren, alvorens hij wordt geroepen tot zijn nieuwe taak als leider van het volk naar de bevrijding. Maar Abraham, wordt zonder verklaring geïntroduceerd. Leg le ga, ga weg uit je land. Eigenlijk echoot die oproep van leg le ga sindsdien door alle eeuwen tot hen die een belangrijke beslissing moeten nemen. Tot hen die voor een onbekend terrein in hun leven staan en dat nieuwe gebied moeten binnentrekken. Het gold en het geld zeker voor het Joodse volk dat zo vaak steeds opnieuw letterlijk weer verder moest trekken. Maar dat geldt ook daarbuiten voor ieder die voor de grens van een volstrekt nieuw levensgebied is komen te staan en moet beslissen. Dan is het goed om scherp te luisteren en te horen of er een stem zegt, leg me le, ga. ga. Misschien is daarom tevoren niets over Abraham meegedeeld in de Torah. Hij was geen uitzonderlijk hoogverheven man, totdat de roep van de eeuwige kwam en zei, leg me le, ga, en hij ging in geloof. In de Joodse opvatting zijn formuleringen in de Torah nooit voor niets zo genoemd. Ieder woord heeft een boodschap. De opdracht aan Abraham, verlaat je land, je geboorteplaats, het huis van je ouders, ga naar het land dat ik je zal laten zien, geeft drie aspecten van het leven weer waar we als gelovigen van los moeten komen. Uw land vertegenwoordigt de invloed van de maatschappij en de gemeenschap van onze vrienden en bekenden... die ons beïnvloeden en dien overeenkomstig passen we ons gedrag aan. Het huis van je ouders staat voor het tweede niveau, de invloed van ouders... wat zo subtiel kan zijn dat we het niet eens herkennen. Vaak beseffen we niet hoe diep de houding en de opvatting van onze ouders in onze eigen houding... en het gedrag doordrongen zijn... Ten goede en ten kwade. Tot slot uw geboorteplaats, wat staat voor zelfliefde. Ieder mens is verblind door zelfzuchtige belangen. Het is mooi om te zien dat Abraham een pelgrim was, een doortrekker die niet zijn ten pinnen voor vast in de aarde zette. De plaats waar hij leefde zag hij niet als zijn thuis. De Hebreeënbrief zegt ons dat hij het nooit als thuis beschouwde totdat het koninkrijk er is gevestigd en er een stad zal zijn wiens bouwer en maken de ene zelf is. Hij wist dat zijn eerste stap hem niet alleen naar Israël zou leiden, maar dat zijn eerste stap hem naar het koninkrijk leidde. In deze parasha heeft Abraham ook een ontmoeting met Melchisedek, de koning van Salem. Priester van de Allerhoogste staat er in de Brea 7. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Daar de plaatsnaam Salem vrede betekent, is hij tevens koning van de vrede. Hij is een oud-testamentische voorafbeelding van de priesterkoning en rechtvaardige vredevorst Yeshua, van wiens regering de heilige plaats Jeruzalem het middelpunt zal zijn. In de Bijbel worden van Melchisedek nog zijn voorgeslag, nageslag, nog zijn geboortejaar en zijn sterfjaar vermeld. Dat laat ons het beeld zien van hij die is, was en komen zal. Er ging Abram, die terugkwam van het verslaan van de koningen, tegemoet en zegende hem. Daarop schonk Abram hem een tiende van de buit. Het priesterschap van Melchizedek was van een andere orde dan dat van de Levitische priesters in Israël. Melchizedek was geen Hebraïer, laat staan een nakomeling van Levi. En hij was niet voor een bepaalde tijd priester, maar voor altijd. Psalm 139 geeft ons ook een inkijkje. De psalmist laat zien dat wij volledig gekend zijn door de ik ben die ik ben. Here, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Doorgrond mij, o Heere, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het is net alsof de schrijver de ander uitdaagt met de woorden Jij denkt mij te kennen? Nou, ik denk het niet. De enige die ons echt door en door kent is de ene. Hij kent niet alleen ons refrein, maar ons hele lied. Ieder couplet, iedere regel, ieder woord. Hij heeft het zelf geschreven en vraagt ons te proberen het op zijn mooiste zingen. Het uit te dragen in deze wereld. Ken je mij, wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Het land Israël, wat is dat nu precies? En van wie is dat? Hoe actueel is deze vraag? In Beresheet 13, vers 15 staat, Want het gehele land dat gij ziet, aan u zal ik het geven, aan u, nakomelingen, tot in de eeuwigheid. In de parasha van deze week gaat het voor het eerst in de Bijbel over het land Israël. God belooft het land aan Abraham en zijn nakomelingen. Het Joodse volk Israël is een bijzonder land. Waarom is dat zo en wat maakt het land voor een Jood zo bijzonder? Bijbelverklarers stellen allereerst dat het land Israël Gods eigen land is. In de Bijbel staat dat ieder volk een land een eigen engel heeft. Deze gedachte is onder meer terug te lezen in Daniel 10, vers 13. Daar wordt in het Hebreeuws gesproken over een sar. Dat kan in het Nederlands vertaald worden met vorst, maar ook met engel. Er is echter één land dat geen sar heeft, en dat is het land Israël. Het is volgens de Joodse traditie God zelf die over Israël waakt. Het is in het Jodendom gangbaar om het land Israël ook een bijzondere spiritualiteit toe te kennen. Deze gedachte is gebaseerd op onder andere Ezekiel 38 vers 12. Op oude wereldkaarten worden Israël en Jeruzalem vaak afgebeeld als het middelpunt van de wereld. Er is reden voor. In Ezekiel 38 vers 12 lezen we over het volk, het Joodse volk, dat overal vandaan komt en het middelpunt des lands bewoont. In het Hebreeuws staat daar letterlijk taboer haarets, de navel van de aarde. Een treffende omschrijving, via de navel ontvangt een baby voedingsstoffen van de moeder. De navel is bovendien het middelpunt van het lichaam. Zo wordt het hogere, het goddelijke, de spiritualiteit via het land Israël verbonden met het lagere, het materiële. Vanuit Israël verspreidt het Goddelijke zich vervolgens weer over de hele wereld. En zo is het gegaan. Ook Deuteronomie in 18 vers 18 wordt vaak in verband gebracht met de bijzondere spiritualiteit van het land Israël. In dat vers staat, ik zal een profeet doen opstaan uit hun midden van hun broeders. Klassieke Joodse verklaarders betogen op grond van dit vers dat de profetie slechts plaats kan vinden in het land Israël. Volgens Maimonides komt dat omdat Gods geest, de Shechina, rust op Israël. En daarom is alleen het land Israël geschikt voor de profetie. We weten uit de schrift dat er door de profeten ook buiten het land Israël is geprofeteerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jona en Ezekiel. Als verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt ingebracht dat wanneer de profetie in het land Israël is begonnen het ook daarbuiten kan worden voortgezet. De bijzondere spiritualiteit van het land Israël wordt ook in verband gebracht met de Joodse voetfeesten, pelgrimsfeesten. Die duren in het buitenland meestal twee dagen, in Israël slechts één. De verklaring hiervoor is dat men in het buitenland twee dagen nodig heeft om die spiritualiteit van het feest te verwerven. De heiligheid van het land maakt het mogelijk om hetzelfde in Israël in één dag te doen. Bovenstaande redenen maken duidelijk dat het land Israël voor een Jood speciale betekenis heeft. Rabijn Kook, opperrabijn in de periode voorafgaand aan de oprichting van de staat Israël, zei ooit treffend dat drie dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de Torah van Israël, het volk Israël en het land. Dit brengt ons tenslotte op een uitspraak van de beroemde rabijn Wilna op de vraag waarom bracht de koning van de wereld Abraham naar het land Israël. Hij antwoordde voor het doel van de volmaaktheid. Er staan volgens de Joodse traditie in de Torah 613 geboden en verboden. Volmaaktheid kan alleen worden bereikt door al deze geboden te vervullen. Van de 613 geboden zijn er zo'n 195 alleen, die in het land Israël uitvoerbaar, zijn en alleen als de tempel herbouwd is. Bovendien zijn sommige voorschriften bestemd voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld de hoge priester, Levite of de koning. Om alle geboden te kunnen vervullen en zo volmaakt te bereiken, zal kortom het hele Joodse volk moeten terugkeren naar Israël, de tempel moet worden herbouwd en een Joodse koning moet regeren. In Isaiah 40 lezen we dat de Heer naar zijn volk toekomt en gelovigen uit de volken een belangrijke opdracht geeft. Met welk doel? Om te troosten en te bemoedigen. Het begint met de woorden, «Nagamu, nagamu, ami, troost, troost, mijn volk», zegt uw God. Troost, daar gaat het om. De verbondenheid met zijn volk wordt met dubbele troost onder woorden gebracht. Met mijn volk denken de woorden van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief mee. Heeft de ene dan zijn volk verstoten? Dat zei verre. Zij zijn naar de verkondigingen, vijanden door u, maar naar de uitverkiezing, beminden door de vaderen. In het slot van Jesaja 40 mag de profeet ook het medicijn aanreiken tegen alle tegenslagen die het volk te verduren had en heeft. Dat moet ook de balling in Babel ontzettend hebben aangesproken. Een regelrechte belofte van herstel. Hier gloort de belofte van terugkeer naar het eigen land en ook nog met een bovennatuurlijke energiebron. Gewoon is het dat zelfs jonge strijders moe worden en dat zelfs sterke helden een keer struikelen. Maar wie het van hem verwacht, die krijgt nieuwe kracht. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. Het van hem verwachten in lijden, in vragen, geeft vleugels, biedt nieuw perspectief. Dan, dan ga je alles van bovenaf bekijken, gelijk een adelaar. Deze koninklijke vogel, zo kun je de arend of de adelaar wel noemen, ja, daar zijn wel 66 soorten van. Denk bijvoorbeeld aan de vis of de zee of de slangenarend, de steenarend, de kuifarend. Hij heeft een krachtige snavel, sterke poten en klauwen en een zeer, zeer scherp gezichtsvermogen, waarmee hij een konijn kan zien vanaf twee kilometer hoogte. Het meest majestueus is de spanwijte van zijn vleugels, die bij de steenarend, waaraan we wel moeten denken bij de tekst uit Exodus 19 vers 4, ik heb u op arendsvleugels gedragen, dit varieert dan wel van 1,90 meter tot 2,25 meter Waarbij het vrouwtje doorgaans groter is dan het mannetje, er moet er natuurlijk altijd eendenbaas zijn. Arenden krijgen een volwassen klerenkleed pas na enkele jaren. Nestelen doen ze op een rotsrichel of in een boom, waarbij het nest een doorsnee van 2 meter heeft. Daarin worden twee eieren gelegd: een gewoon ei en een reserve ei, dat als het uitkomst meestal een hapje vormt voor de broer of zus. Het jong blijft zeventig dagen in het nest. En dan? Ja, dan komt het moment waarvan de Heer vanaf de berg tot Mozes zegt: Op Adelaars vleugels heb ik jullie gedragen. Het jong heeft nog niet de moed om het nest te verlaten, maar de ouders helpen een handje. Het jong krijgt eerst minder te eten, zodat zijn honger wordt opgewekt en overtollig gewicht wordt geloosd voor de eerste vlucht. Het jong kijkt nog angstig over de rand, terwijl vader Arend hoog in de lucht, de zaak in de gaten houdt en moeder Arend het jong een zetje geeft. Zoals een Arend zijn broedsel opwekt, zeggen ook de paralleltekstversen uit Deuteronomium 32 vers 11 en 12. De woorden van Mozes, zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heere zijn volg geleid. De kerngedachte achter dit verhaal is: het moment komt waarop je afscheid moet nemen van een veilige situatie. En dan weten we misschien net zo min als de aspirant vlieger in het adelaarsnest hoe het dan zal gaan en hoe verder. Terwijl hij vleugels aan zijn lijf heeft, zijn sterkste wapen in de strijd om te overleven, zo'n zestig jaar lang. Het jong hoeft zijn vleugels eigenlijk niet eens uit te staan. Alleen op de thermiek kan hij blijven zweven. Die klaarstaan de ouders om in te grijpen als het niet lukt. Zoals een adelaar zijn jongen draagt, zoals een adelaar zijn jong opvangt, mocht het vallen. Zo zal ik u dragen en zo heb ik u gedragen door de nacht van Egypte, door de Schelfzee en door de woestijn. Hij is het, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, zegt de schrijven van de Hebreeënbrief. Ook zien we datzelfde hoofdstuk van Jesaja 40, het beeld van de arend met een verwijzing naar nieuwe vleugels en nieuwe kracht. Als een arend ongeveer veertig jaar oud is, trekt hij zich terug, hij slaat hij zijn oude, te krom gegroeide snavelstuk op de rots, zodat een nieuwe snavel aangroeit. Daarmee trekt hij zich de veren van het lijf, zodat ook die opnieuw aangroeien. Daarvan zegt Jezaja 40, wie hoopt op de here krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Is het volk Israël en of zijn wij in een situatie beland dat we denken krachteloos te zijn? dat alles dof geworden en versleten is, is er angst, ziekte, pijn of verdriet, als het oude nest niet langer daar is, hoe kunnen we dan in die omstandigheden overleven? De Heer zegt, verwacht mijn komst en je zult nieuwe kracht putten. Hoop op de Heer en op zijn sterkte. Hij is het die uw heil bewerkte, psalm 82. Laten wij dan zeggen met psalm 146, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij draagt Israël en ons op zijn machtige vleugels en vernieuwt gelijk de kracht, gelijk als bij een arend. Want het leven is verschenen, schrijft Johannes, en wij hebben het gezien. Wij getuigen ervan en verkondigen het u, het eeuwige leven, Yeshua onze Heer. In Zijn naam en in Zijn kracht mogen Israël en wij verder gaan, ook nu in deze moeilijke omstandigheden voor het volk. En we mogen ons allen gedragen weten bij alle opgaven van het leven, op Zij, Adelaars Vleugels. U een hele goede Shabbat Shalom toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-radio-israel.nl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl En klik onder het kopje radio op programma's.